0: 您正在收听到的是 ，FN 105.9 兆赫，士兵小站音乐台。充满浓郁的香气，会让我有想家的感觉。喝上一杯暖融融的奶茶，在这个午后纯净时光，打开收音机，旋转调频。FM 幺零五点九，听广播就要听士兵小站音乐台。亲爱的耳朵们，好久不见，我是艾伦西河，欢迎您收听 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐广播。这个温暖的午后，西河在士兵小站陪您一起度过。每一种声音都是美好的音符。每一个故事都是珍贵的记忆，听故事就来想听人生。欢迎您收听想听人生，本期西河将跟大家讲述一个有关于我的士兵兄弟的故事。非常感谢编辑花灵对本期节目的大力公告，接下来放松心情，跟随西河一起。来聆听属于我们的故事。下班回到家，打开电视，中央七套正在播放《军营大舞台》，走进西藏军区高原某山地步兵旅的慰问演出，电视里的官兵们脸上都洋溢着灿烂的笑容。他们的身后是灰色与白色组成的驻地营区，头顶上是高原特有的蓝天。演员们顶着寒风在热情地唱歌，欢呼和互动的声音此起彼伏。轮到小曾出场了，他深情地唱了一首《军中绿花》，台下的官兵们也跟着在唱。忽然，有一种心疼的感觉满上心头。镜头对准了几个非常腼腆的小伙子，迷彩军帽下是一张黝黑又有点紫红的脸，他也附和着大家一起在唱《军中绿花》，可是我分明看到了，小战士似乎跟不上歌词的节奏，还有点磕绊，然后他的眼角似乎是有一点泪水，我想这可爱的孩子。是不是想念他在远方的父母，亦或是想念曾经的伙伴？这孩子的嘴皮是干涩的，看得出来他是真的想念家了。他一边唱，一边偷偷的别过头去。还有一个孩子，他唱的非常大声，像海一样。渐渐的，他的声音小了，他那充满窒息的脸上。露出一份忧伤，也许是这些军中明星的歌声带给他太多的思绪，也许是觉得孤独的太久，突然在这个瞬间，不知道该怎样诠释。对于这些孩子来说，他们也许才十八九岁，二十一二岁，怀着报国从军的梦想，离家几千里来到祖国的西南边陲。人人都说西藏是个圣地，这里的雪域美景与纯净的文化吸引着来自世界各地的人们。但同时，它也是祖国的重要边防地带。也许我们感叹的是西藏的古老、神秘、美丽、虔诚与纯净，可是这些孩子们，他们要做一个守护西藏的绿色使者。他们也许在穿上军装、戴上红花、坐着飞机到达西藏的这一刻时，内心是充满了无比的期待。他们在部队接新兵的大巴车上兴奋着，看着车窗外和家乡不一样的景色，仿佛欢快的小鸟一样。当进藏的路程越来越难走时，起初的那些新鲜、让他们快乐的美景。似乎无法再让他们开心了，他们开始安静下来。谁也不知道艰难的路途上会发生什么样的事情。大家开始沉默。经验丰富的老班长和带队干部打破沉默，给他们讲了许多有趣的事情。很快，大家又恢复了热闹。可是，只有老兵们知道。老班长和带队干部这是在为新兵们打气，因为进藏的路上充满了太多的艰辛与无奈，不知穿越多少艰难，绕过多少关口，终于安全抵达了营区。欢天喜地的锣鼓声在等待着这些新兵们，大家胆怯的、害羞的、充满好奇的、疲惫的下了车，吃上一顿热热的饭菜。为了迎接他们的到来，炊事班的战士们一直没合眼。高原上空依旧是呼啸的寒冷的风，而营房内已是暖意融融。这些孩子们开始了他们的边疆军旅生涯，重复着每天的训练。一眼望去，永远都是漫无天际的高山。除了他们的军装是绿色的以外，在这里。再很难见到更多的绿色。营区的所有设置都配备齐全，可是孩子们的心始终逃不过那深深的孤独，犹如高原上的风一样，不知向哪里吹
1: 。我坐在你你的的身旁，和你一起大声的场那时我们都还年轻，未来不知在何方。现在当我想起你，总会想起那天的阳光。原来那天的阳光，原来那天的月光，轻轻的映在你。心上，原来那天的阳光，原来那天的月光，最后都变成我的忧伤和你不愿意想起。。
0: 喜欢你，不需要理由。你见，或者不见我，我就在那里，不悲不喜。你愿，或者不愿意。这一年都将过去，你舍或者不舍得；新的一年都将到来，你听或者想要听。FM 幺零5点九士兵小站音电,电台，我们就在您耳边。2012年，我自己坐火车去了一趟拉萨，在途中遇见一位老班长，他说：“我觉得你很关注部队。”我说：“你是怎么知道的？”他说：“我看到了你背包上的那一枚军徽。”我微笑的示意他继续说下去。他说：“他永远忘不了他带的一个小战士。他驻守的地方离拉萨很远很远，除了他们那一个连队，再也没有人烟。新兵下连的时候，分来了一个九零后的小战士。”小战士刚刚进了门就说：“班长，我发现我们营地前面有一堆石头，要不要把它清理掉？”他说：“那是这里的马尼堆，不用的，让他安静地待在那里吧，是我们的一种念想。”小战士纳闷地说：“一堆烂石头有啥意义呀？宝贝似的。”说完，便做他的事情去了。就这样过了一个月，大雪开始封山，运送补给物资的车辆赶在封山之前到达了连队。小战士看到有车来了，欢天喜地的从岗亭里跑出来，大声喊着：“来人啦，来人啦！”甚至冲到车辆跟前说：“有我的信吗？”运送物资的战士说：“好像没有。”小战士很失落，他一看见这小子站岗时脱岗了，立马训斥了他一顿，并且把他揪回去要写一份检查。小战士很安静的写完检查，和他说：“班长，我这里有一百块，我们把它放在那堆石头里，好不好？”他说：“你小子这是咋了？”小战士走到石堆前，挑了一块又平又大的石头，把那一百元压在了石堆上，然后回去了。过了几天，山上下起了大雪，他们看到的依然是漫无边际的雪，听到的依然是呼啸的寒风。一个休息日，小战士的手机响了，那边传来妈妈的声音说：“小雨啊。”今天是你二十岁的生日，我和你爸爸给你留了一碗你最爱吃的蛋蛋面。小战士大声地说：“妈妈，我们班长今天也做了蛋蛋面，跟你做的一样好吃，味道很好。妈妈，你和爸爸要注意身体，我会想你们的。”说完，这个孩子关了手机，一个人坐在床边，暗自抽泣。其实他才二十岁，他还是个孩子。他来这里很久没有再见到别人，除了身边的战友，他总是希望他的手机能时刻的响起来，因为那样他就会觉得很开心。他给伙伴们说，他在这里做的一项神圣的工作，那就是保卫边防。可是。手机怎么会时刻响呢？大风猛烈的时候，几乎是没有信号的。很多战友和亲人、爱人唯一的联络方式——手机，在没有信号的日子里，就像失了线的风筝。有时候训练累了，小战士就会对着石堆说话。然后是安静的沉默。就这样，又过了一个月，夏少的小战士突然说：“班长，我们去看看石堆上的那一百块钱去。”他和小战士走到石堆前，那一百元钱还是安静的躺在那里，丝毫未动，也没有人，不，根本不会有人把它从这里拿走。因为这里除了他们，就是高山、大风、训练场。小战士看着那一百块钱，大哭着说：“班长，我想去城里的超市，我想去买很多东西，我想去街上走走，我想看看春天的拉萨，我想看看布达拉宫上宫的阳光。”班长。我想去看看拉萨大街上的人海，班长，班长。他紧紧的冒着小战士，良久无语。是的，对于我们来说，人海、公园、超市，这些再也平常不过的事物，在小战士的心里，是多么的渴望。他说到此处，眼睛向车窗外看了很久，回过头说：“不好意思，原谅我激动的情绪。你知道吧？当我听见孩子说他要去看看街上的人海时，我的心碎了。也许是我已经习惯了孤独的助手生活，可是他还是个孩子。”他有点哽咽，他说：“我有一个弟弟，跟他一样大。我这次休假回家，看到弟弟，就会想起我的战士。也许我们欠这些孩子的太多，但是他们没有对任何人说他们辛苦，他们依然在继续坚守着自己那一份安静，就像那静静的玛尼堆。”寒风吹过，什么也不说。祖国知道我。火车还在行驶中。夜深了，老班长说，在下一站就要下车了，还要再继续倒车前往连队。他说他这次回去换那个小战士休假。因为怕大雪封山，他提前结束了假期。我看着他远去的背影，心里很复杂。那是一种怜惜吗？或者，更多的是一种心酸。车经过了两三天的行驶，我终于到了拉萨。休息一天以后，我去了小航的部队。我经常玩《铁血军事理论》，在论坛上会写一些帖子。在论坛上，我认识了一个非常有血性的孩子，小航。他说：“原来发帖子的人是个姐姐呀，我一直以为是个男生，我还很欣赏呢。谢谢你那么关注军人呀，姐姐。”我也准备去当兵了，我要做一个真正的男子汉。我想去火热的军营实现我的价值。后来，这位弟弟如愿以偿地进了西藏的某部，成了一名合格的战士。这次去拉萨，顺道看了一下他，在部队的传达室里等了很久，见到了小航。拉萨的阳光把他的皮肤晒得黝黑黝黑，因为很瘦的缘故。有着182身高的他显得更加单薄了。小航似乎还不知道说什么，只是微笑。我问他：“老弟，在部队怎么样？感觉你长大懂事了很多。”他说：“姐姐，我很开心，也很幸福。真的没想到姐姐来拉萨旅行还记得来看我，我还以为你姐姐只是说说而已。”想不到姐姐真的出现在我面前，谢谢姐姐不远千里来看我这个弟弟。我说没事的，顺道看看那个喊着要保家卫国的小男子汉穿军装是什么样子。和小航聊了一会儿，他归队了。我嘱咐他在部队要好好干，然后走出军营大门。门口两个哨兵在阳光下站得笔直，显得如此的美。我记得这个兵弟弟在学校时学习成绩很优秀，但是他一直说，如果不去当兵，我会很后悔。连长是我已经认识了八年多的一个军友，他性格很安静，平时喜欢写点文字，偶尔还会发一些感慨。我经常调侃他作为一个军人，你是不是有点多愁善感了？他说，性情中人，但是我一定是个坚强的军人。何连长在军校即将毕业的一次小聚会上，遇见了从西藏回来的老同学。他说：“那天真的很神奇。他早上还在心里想着这个同学，下午就在学校的食堂见到了他。和在军校时相比，他明显比以前瘦了，黑了。可能是西藏的紫外线比较强吧。”我问他是不是这样的原因，他说：“可能吧。”脸上露出一些不好意思的表情。我说：“大家都是兄弟。”不要这么拘束嘛！别看我现在可能比他的条件稍好一点，可是我心里崇拜敬佩的就是你们这样在偏远边疆的军人。他们聊了很久，把以前想说的和以后要说的话都说了。何连长说，他们远离自己双亲，远离自己爱的人，默默的奉献。大家也知道西藏的社情。有的人可能会害怕，可我在他们身上一点都感觉不到，他们没有感到孤独，同样一点也不比别人缺少什么。他们身上有着我们这些内地军人无法比拟的高原情怀和保卫祖国安定的献身精神。第二天一早，何连长送了他。何连长说，他是一个人走。但他永远不是一个人在战斗，他是重新踏上西藏这片祖国的热土，用一片赤胆和忠诚来完成我们的神圣使命。一次，何连长带着战士出去巡线，回来以后，从兜里拿出一个苹果，说是给他的。他问战士：“苹果是哪里来的？”战士说：“是在路线上摘的。”他说：“我接过苹果，还热乎乎的，我立刻感觉到那是带着战士体温的，暖暖的苹果，从手里传到内心，感动。”和连长打下一行这样的话，我们当兵的大多没钱、没房、没车，不会什么浪漫，甚至有些呆板。当兵的脸上总是充满天真的笑容，可我们懂得什么是真正的情和义。除了家人，我们这群小兄弟们也算是我们最珍贵的人。现在带兵真的不容易，我只知道用一颗真心去关心、爱护他们，我想他们会体会到的。苹果，你最珍贵。我看到这段话，也感觉到了何连长心里的那份感动。无论是腼腆的跟不上歌曲节奏的小伙子。还是那个想去看人海的小战士，有着军营梦想的小航，从西藏回来的军校战友，送给何连长苹果的小战士，他们都是万千军人中的普通一员，他们是我们的士兵兄弟，他们有着稚气的脸庞，盼望的眼神，思乡的泪水，他们在青春最美的年纪投身军营，融入军营。他们再苦再累，依然会说：“如果有一天战争来了，我一定第一个冲上去。”他们走在人群里，是一群可爱的孩子。他们有着和同龄人一样的爱好，喜欢探索，或者追星，或者时尚。不要再说我们的这些孩子不知道责任，不知道正义。也不要再说他们是傻大兵。他们是多么的令我们敬佩，因为，他们穿着天空的蓝色、草地的绿色、沙漠的棕色，这些最美丽的色彩迷彩，包裹着他们不一样的青春。他们，是我们的士兵兄弟，在这里，向他们致敬。爱的士兵兄弟，西河的同学也有去当兵的，在那里，我亲爱的小伙伴，要坚强，勇敢，我相信你会是一个好兵。也希望所有的士兵兄弟们，在那里好好照顾自己，好好爱自己。我们永远以你们为我们的骄傲。感谢您的收听。这里是 FM 1 0 5 9兆赫士兵小站音乐广播，本期的响铃人生就到这里，非常感谢监制浩然、台长子恒对本期节目的大力支持，下期我们不见不散。